0: redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Neues aus dem Weltall. Wir sind gerade ah. zum Mars geflogen. Richtig. Mehr habe ich aber endet. auch nicht mitgekriegt, weil ich kränke so ein bisschen vor mich hin und habe nur ab und zu mal auf Twitter
0: geguckt. nee das war eine eigentlich ziemlich coole Sache, weil äh, man denkt sich an, andauern fliegen Leute zum Mars, wir ja. sind ja ständig da, ist alles voll mit Robotern. Äh, abgesehen davon, dass es sowieso cool ist, dass da ein ganzer Planet ist, auf dem nur Roboter leben, äh, ist es... Stimmt, <lacht> das hat was, ja. <lacht> ist es eine coole Mission, weil äh, wenn du dir anschaust, es, gehen, es ist immer noch enorm schwierig zum Mars zu fliegen, es gehen enorm viele Missionen zum Mars schief. Also ich glaube, wenn du irgendwie alle zusammennimmst, irgendwie Orbiter und Länder kommst du gerade auf so knapp über 50 Prozent, Echt? die die geklappt haben. Ich habe äh, immer nur diesen einen im Kopf, der der dann irgendwie aufgrund eines, was wie war das, äh, imperiales und metrisches Maßabweichungen... Ja, ach, äh, da gab es noch viel mehr, also Phobos Grant zum Beispiel, die Mission, die ist nicht mal die, die ist nicht mal weggekommen von der Erde so richtig, ja. Also es gab immer wieder solche Missionen. Wie, bisschen. was die, die gemacht? Ist sie einfach explodiert? Ach, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, die Rakete hat es irgendwie nicht ganz geschafft. Die ist irgendwas, oder die ist nicht in Orbit gekommen und dann wieder zurückgefallen auf die Erde, glaube ich, irgendwie sowas war Moment da. mal, zu geringe Fluchtgeschwindigkeit? Nee, ach, da war irgendwas, ich glaube, das ist halt, ich könnte jetzt hier wieder live äh, okay. im Internet surfen, ja, nee, muss aber, ja aber es wäre es war, es war eine coole Mission gewesen, die wäre auf dem, auf dem Mars-Mond gelandet unter anderem. Oh. Aber ich, es kommen halt immer wieder Sachen, die halt nicht funktionieren und die Landungen sind sowieso noch viel komplizierter. Also die einzige, es hat bis jetzt nur die NASA geschafft, Dinge auf dem Mars zu landen. Aha. Ja. Alle anderen Versuche, also es gab mal diese britische Beagle 2 Mission, von die ist runtergekommen und dann hat man, also die hat den Landeanflug gemacht und dann hat man nie wieder was gehört von ihr. Mittlerweile weiß man, also man glaubt zu wissen, dass die, das hat man jetzt mit anderen Satelliten gesehen, dass die zwar gelandet ist und anscheinend auch sicher gelandet ist, aber dann so kaputt war, dass sie nicht sprechen konnte. Also kann man auch nicht unbedingt von planmäßig sprechen.
1: Wobei das ja, das ist, jetzt stelle ich mir ja richtig ärgerlich <lacht>
0: vor. Ja, aber gut, die wussten die ja nicht. Also wir haben ja. erst jetzt danach rausgefunden, dass die halt irgendwie weil gut, ich habe da so ein schönes Interview gehört im britischen äh Podcast-Radiosendung, wo es halt den Ingenieur noch interviewt und er gemeint, ja, jetzt weiß er zumindest, er hat das Ding so gebaut, dass er sicher unten ankommt und irgendwie ist schuld, dass es nicht geklappt hat, ist irgendwie anderer, ja. ja immerhin. Der hat sich gefreut hat auf Schluss noch, also. nee, aber es ist halt verdammt schwierig zum Mars zu fliegen und wie gesagt, Europa hat das noch nie gemacht, also zum Mars sind wir schon geflogen, wir hatten Mars Express und so weiter, aber Mars Express war auch schon 2003, das ist auch schon wieder eine Zeit lang her, oh, ja. und äh, gelandet sind wir noch nie und dieses äh, ExoMars ist ein zweiteiliges Projekt, ja, der erste Teil ist der ExoMars Gas Orbiter, der fliegt erstmal nur in die Umlaufbahn und schaut sich die Sache von dort aus an, also untersucht die Atmosphäre vor allem, aber hat auch eine kleine Landeeinheit dabei, Schiaparelli heißt die. Uh -huh. Die macht eigentlich nicht viel, die landet im Wesentlichen nur. Die hat nicht mal eine Kamera das mit dabei. Landenüben. Da gab es auch irgendwie Diskussionen äh, mit, äh, bei, der, bei dem Staat, also warum die keine Kamera mit dabei hat, weil irgendwie ist selber schon gewohnt, wenn ein Ding wo landet, macht es Fotos. Aber dem haben gemeint: Nee, also das, das, das soll nur landen und sonst nichts machen, weil halt Europa noch nie gelandet ist und sie müssen halt erst mal üben. bevor sie das, das ist das große tatsächlich eine Übungsmission. Genau, ja, es ist eine Übungsmission. Die haben einfach einen Teil, Schiaparelli ist einfach ein, ein technologiedemonstrator testgerät um halt zu testen, die ganzen Technologien, die dann 2018 zum Einsatz kommen sollen, wenn dann ein echter Rover kommt, ja, dann kommt der ExoMars Rover, der dann unten rumfährt und halt alles das macht, was man halt so am Mars macht, wenn man einen Rover hat. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann probiert man es vorher gerne mal aus und deswegen probiert Schiaparelli das Ganze dann aus im also, Oktober. Das ist aber auch ein bisschen teurer Spaß, um es mal zu üben. Naja, es schaut ja Apollo-Missionen an, die haben auch Ummengen-Missionen hochgeschickt und sind erst einmal um den Mond rumgeflogen, bevor sie die Dings, also die NASA hat es auch nicht von heute auf morgen geschafft, auf dem Mars zu landen und äh, oder ihre, ihre komischen Luftkran-Phoenix-Dings da hinzubasteln und was die da alles haben. Also äh, das, das muss man halt üben und Europa hat das halt noch nicht gemacht und darum ist die Mission halt auch so wichtig, weil dann auch, wenn es klappt, Europa in der Lage ist, auf dem Mars zu landen und oh. Rover hin und her zu fahren. Macht und, der, äh, der Orbiter? Macht der denn noch irgendwas oder bringt der? Der Orbiter, nein, der Orbiter, also nein, nein, der, der Orbiter der ist der Orbiter ist der Orbiter ist eine der richtige wissenschaftliche Mission. Also das, das Sklerparell ist quasi der der Zusatz, aber der Orbiter der ah. ist extrem wichtig. Der kann unter anderem also macht eine hochauflösende Kamera dabei natürlich und macht Bilder aus dem Orbit, aber er kann auch, also er wird ziemlich nah ranfliegen. Die Sonde wird im Oktober am Mars ankommen mhm. und dann 2017 Anfang 2017 wird man, also im Oktober wird auch Schiaparelli landen. Und dann Anfang 2017 wird die TGO, die Sonde, sich auf 400 Kilometer nähern. Das dauert ein bisschen, bis die dann da ist und alles stabilisiert ist. Und dann Ende 2017 fängt die wissenschaftliche Mission an, nämlich die Untersuchung der Atmosphäre des Mars. ExoMars ist ein Projekt, das wirklich konzentriert sich auf die Suche nach Leben oder Spuren von Leben. Also wirklich nicht so die anderen, die soll das so nebenbei immer machen. Hm. Aber ExoMars macht es eben äh, hauptberuflich quasi. <lacht> Und äh, die untersuchen, die wollen äh, Methan untersuchen. Also wir wissen, dass es am Mars Methan gibt. Aha. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Ja, äh, Methan auf der Erde, 90 Prozent auf der Erde des Methan, das kommt von lebenden Organismen. Kuhfürze, ja. ja. Genau. Und vor allem, es muss auf dem Mars irgendwo herkommen, weil Methan äh, wird von der UV-Strahlung der Sonne aufgespalten. Das heißt, der, und der Mars hat keine recht dicke Atmosphäre, die ihn da schützen würde. Das heißt, ein normales Methan wird 300, 500 Jahre überleben auf dem Mars. Das heißt, heißt das da Methan, noch, das da ist, ist relativ jung. Genau, das heißt, es muss Quellen geben, Prozesse geben, die Methan produzieren. Und die Frage ist, wie gesagt, es könnten äh, Bakterien sein. Ja, also auf der Erde wird das Methan von lebenden Organismen eben von Bakterien erzeugt. Und äh die können es auch auf dem Mars geben, ja, also irgendwo wissen ja, dass es irgendwie in, in den Gesteinsschichten, dass da auch Leben möglich ist. Auf der Erde haben wir schon im, im äh, die Gesteinsschichten Bakterien entdeckt und das kann auch im Mars so sein. Und wenn es solche Bakterien gibt, dann können die Methan produzieren. Ich habe gerade eine Biologin interviewt. Äh, die sagte auch, also ich habe dann war meine letzte Frage
1: im Gespräch, ob es irgendwo kein Leben gibt und die sagte, ja über 130 Grad Celsius, da hört dann Leben irgendwann auf, äh, aber ansonsten gibt es es überall und bei niedrigen Temperaturen gibt es eigentlich keine Grenze. Also genau. es friert dann ein und
0: wenn man es auftaut, lebt halt weiter. Genau, das mit dem Einfrieren kann auch nicht sein. Wir wissen ja, dass der Mars früher ganz andere Bedingungen hatte und dass da die Bedingungen durchaus auch lebensfreundlicher waren. Das heißt, es könnte sein, dass früher Bakterien am Mars gelebt haben, früher Methan erzeugt haben, das dann quasi in dem Boden eingefroren ist. Und wenn jetzt dann irgendwie was auftaut oder sich irgendwie was, was quasi ein bisschen verruckelt oder sowas oder aus anderen Gründen freigesetzt wird, dann kann es eben auch sein, dass immer wieder Methan nachgeliefert wird. Es kann aber aber auch wie sein. finde ich denn raus, ob das jetzt Frischmethan ist oder ähm, Tiefkühlmethan? Vor allem ist doch die Frage, wenn man jetzt die biologischen Quellen ist. Es gibt ja auch, äh, das ist ja das Problem, dass also Methan ist kein eindeutiger Biomarker Es gibt so. auch geologische Quellen. Ja, Also es gibt verschiedene chemische Prozesse, wenn Eisen oxidiert, was ja am Mars gerne mal passiert, drum ist das rot, ähm, wenn Eisen oxidiert, kann auch Methan entstehen. Und wenn du dann Wassermoleküle hast, dann gibt es solche... Äh, Kladrathydrate heißen die Dinge. Also quasi Methan, das irgendwie im Eisen äh, im Wasser eingesperrt ist. Und äh, diese ganzen Grundzutaten für die, für die chemischen Reaktionen gibt es am Mars auch. Und wir wissen ja auch mittlerweile ziemlich gut, dass es da auch unterirdisch flüssiges Wasser gibt oder Wasser immer wieder mal flüssig sein kann. Und da kann dann eben auch Methan produziert werden. Das Ding ist jetzt, äh, dieser trace -Gas orbiter wird erstmal genau schauen, wo ist Methan, wie viel Methan ist da, wie ändert sich das, weil wir wissen auch schon, dass diese Methankonzentration in der Atmosphäre eben nicht, nicht einheitlich ist und sich auch im Laufe der Zeit ändert und wird diese Stellen eben identifizieren und dann genau auch fotografieren, damit der Rover später dann dahin fahren kann. Mhm. Und dann, wenn wir den Roboter dann haben, der da oben rumfährt, der kann ein paar Meter tief bohren, also der kann nicht ist irgendwie so wie der, der das Mars Science Laboratory, was da gerade rumfährt, das halt so ein bisschen Steine anbohren kann, mhm. dieser äh, Mars Rover wird dann zwei Meter tief bohren können. Wow. Und dann kannst du wirklich runtergehen und kannst dann auch, hat noch hier so ein, so ein Labor dabei, und dann kannst du auf die Isotope gucken, denn wir wissen von der Erde, das äh, Leben, eher Isotope benutzt, die leichter sind. Ja, also Kohlenstoffisotope, was ja auch da drin ist im Methan, äh, eher leichtere Kohlenstoffisotope benutzt, weil man dafür die chemischen Bindungen weniger Energie braucht. Aha. Das heißt, wenn wir da jetzt äh, dieses Methan untersuchen und dann eben auch dann eine Isotopenanalyse machen, äh, könnten wir zumindest Hinweise kriegen, ob das jetzt irgendwie biologisch oder geologisch vom Ursprung ist. Also das ist eine durchaus ziemlich interessante, coole Mission und bis jetzt hat alles geklappt. Also Ding ist gestartet, Ding ist unterwegs. Äh, jetzt müssen wir noch gucken, ob es auch ankommt. Das wird, wie gesagt, im Oktober passieren. Dann wird Schiaparelli landen. Halt einmal irgendwie unten aufsetzen und kurz Hallo sagen. Piep. Und genau. Und wie, wie, wie groß ist Schiaparelli? Also was ist das dann für ein Ding? Ist das einfach nur so ein Fußball, den wir da runterschmeißen? Oder? Ja, Fußball ist es nicht. Ich glaube, es ist so ein eineinhalb Meter großes Teil ungefähr. Mhm. Ich war leider beim Start nicht dabei, da hätte es sicherlich Modelle gegeben von dem Ding. Aber äh, es ist, wie gesagt, einfach nur ein Ding, das halt die Technologie demonstrieren soll. Dass wir halt sagen können, okay, wir wissen zumindest prinzipiell, wie wir was sicher aus dem Orbit vom Mars auf die Oberfläche bringen. Und wenn man das weiß, dann kann man auch so einen Rohr dann bauen. Wissen die Forscher,
1: wie lange sie den Orbiter, die Atmosphäre analysieren lassen müssen,
0: um was zu finden? Oder ist das so eine Open-End-Mission? Ich denke mal, die werden das schon wissen, aber... Genau, kann ich dir nicht sagen. Also ich nehme an, es ist halt einfach im Prinzip eine kartografische Mission. Also wir haben ja schon schon jede Menge Satelliten da oben rumfliegen gehabt und wissen auch schon, ein bisschen haben schon Erfahrungswerte beim Methan, aber das ist ja halt quasi eine Mission, die halt irgendwie ganz speziell hinguckt. Also die werden schon äh, entsprechende Abschätzungen haben, äh, um, um zu wissen, wann man mit was rechnen kann, aber da bin ich jetzt kein Experte, da musst du... Sagt Tim Bescheid, er soll mal einen raumzeit podcast Folge darüber machen, dann redet er wieder fünf Stunden drüber, da kommt das sicherlich drin vor. Stimmt, dann muss man das aber auch die ganze Zeit
1: anhören für diese eine Information und man weiß vorher nicht, ob sie drin ja, vorkommt. Aber, aber wenn Tim den Podcast gemacht hat, kannst du ihn einfach fragen. Das stimmt, cleverer Schachzug. Mhm. Äh, ist das eigentlich, ich habe das Gefühl, als hätte ich das schon mal gefragt, aber ist also abgesehen vom Start und von der Landung, ist der Rest vergleichsweise
0: trivial, dahin ähm. zu fliegen? im trivial ist gar nichts im Weltall, ja. aber im Prinzip schon. Also Das Ding ist ja nicht, dass das, das wird ja nicht irgendwie aktiv ständig gesteuert. Also im Wesentlichen schießt du das Ding von der Erde weg, denkst natürlich vorher eine entsprechende Bahn aus. Also du musst vorher ja. ziemlich viel rechnen, was absolut nicht trivial ist, damit du genau weißt, wann das Ding wo lang fliegen muss, damit es eben auf den richtigen Kurs kommt zum Mars. Aber dann, wenn es mal die nötige Geschwindigkeit hat und der TGO hat die Geschwindigkeit mittlerweile, dann im Prinzip fliegt das Ding einfach vor sich hin ohne Antrieb, das passiert also fliegt halt frei äh, Richtung Mars und dann wenn es dort ist, dann muss es wieder ein bisschen ein bisschen abbremsen und wieder oder beschleunigen, je nachdem wie halt die, die Himmelsmechanik gerade läuft, äh, damit es halt wieder in den Umlaufbahn mhm. kommt, aber dazwischen ist das halt eigentlich äh, freier Fall von Erde zum Mars. Ja. Da muss das Ding halt nur, wenn, ja, kann irgendwie Mikrometeorit drauffallen oder Aliens schießen das Ding ab oder was ich oder irgendwie, ja, irgendwie der Computer geht kaputt oder was auch immer. Also passieren kann immer was. Aber wenn das Ding mal unterwegs ist, ist es unterwegs. Dann muss man nicht mehr so viel machen. Ich habe im Spiegel was gefunden, wo du sagst, Aliens
1: schießen das ab. Ich habe das ja nicht weiter verfolgt. Es gibt äh, offensichtlich hat die NASA jetzt einen Soundfile veröffentlicht ähm, von mysteriösen äh, Geräuschen, die irgendeine ja. Apollo-Mission auf der Rückseite des Mondes ja, Gott, aufgenommen ja. hat. Und da stand dann
0: direkt dabei, ja, nee, sind nur Interferenzen gewesen. Ja, eh. Mehr ja, ist, ist es auch Video nicht. Also, <lacht> mehr ist es auch nicht. Also ist halt natürlich, du kannst natürlich irgendwie äh, mit, der, mit der Information, die jetzt glaube ich auch gar nicht so extrem neu ist, äh, kannst natürlich wie tolle Schlagze, Astronauten hören, mysteriöse Geräusche. Aber, genau, deswegen hatte ich das auch äh, geklickt. Äh, aber wie gesagt, es ist halt einfach nur, du hast halt wie zwei, zwei äh, Teile gehabt, das ist halt irgendwie die, die Landeeinheit und dann das Kommandomodul, die halt da irgendwie hintereinander hergeflogen sind und das ist halt genauso, wie wenn du irgendwie mit dem, äh, kennst das ja wenn du mit dem Autoradio durch die Gegend fährst und gerade irgendwie zwischen zwei Stationen bist oder sowas, ja. äh, dann kriegst du auch Interferenzen. Und im Wesentlichen war das das. Also, das ist jetzt ja nichts, was, was man jetzt irgendwie, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade drauf anlegt als Medium, großartig äh, ausschlachten kann als Mega-Nachricht. Äh, ich hatte mich nur
1: gefreut, dass ich vielleicht auch mal eine coole Space-Meldung habe. Ja. Aber naja. Hast du noch eine? Gibt es noch was im Weltraum oder war ähm, es das? Ja, äh, naja, das Weltraum, das also,
0: natürlich gab es noch was. Also, äh, ich überlege gerade, was noch im Weltall unterwegs los war. Es, ist richtig so, es gab schöne Meldungen, dass die, also, jetzt keine richtig so, so, so spektakuläre Meldungen gab es nicht, aber es gab eine schöne, die Geschichte ist schön, dass die Leere nicht ganz so leer ist, wie man dachte. Äh, was, äh, was ist denn drin? <lacht> nee, also, es geht hier um die sogenannten Voids. Ja. Und, äh, Ach, das ist das, wenn man, wenn man mit dem Teleskop guckt, schwarzer Fleck wo keine Sterne sind oder so, ne? Jein, das ist kein, also wenn du im Teleskop guckst und das ist ein schwarzer Fleck dann hast und ein Teleskop, das zu schwach ist. Äh, weil normalerweise ist immer irgendwas, aber wenn du wirklich die ganz, 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 also wir, wir haben quasi Sterne, die Sterne finden sich zu Galaxien zusammen, die Galaxien finden sich zu Galaxienhaufen zusammen, die Galaxienhaufen finden sich wieder zu Supergalaxienhaufen zusammen, die Supergalaxienhaufen auf nochmal irgendwie zu, zu Super, Supergalaxienhaufen und dann äh, fehlen die sich alle an so Filamenten auf. Und dazwischen ist halt nichts. Und diese Filamente und das große Nix dazwischen, das ist ja halt wirklich die, die größten Strukturen im Universum. Ja, also so ein Filament, das kann irgendwie über eine Milliarde Lichtjahre lang sein. So ein so ein Nixon void zwischen Filamenten kann auch irgendwie ein, zwei Milliarden Lichtjahre äh, Durchmesser haben. Mhm. Also das ist halt, äh, das ist halt quasi die, die grundlegende Struktur des Universums. Und äh, das lässt sich halt sehr schwer durch. Direkt untersuchen, ja, so also sowas. Äh, du kannst halt irgendwie so viele Galaxien kannst du gar nicht beobachten, damit du das wirklich einwandfrei kartografieren kannst. Ich meine, wir haben ja nicht mal irgendwie unsere, die, die, unsere Galaxie halbwegs vernünftig kartografiert mhm. und du müsstest da wirklich irgendwie Milliarden, aber Milliarden Galaxien aufzeichnen und so weiter, damit du da was kriegst. Und deswegen macht man es meistens mit äh, Computersimulationen. Ja, das heißt, du, du hast dann irgendwie diese Bilder, die du dann sicher schon mal gesehen hast, sind meistens irgendwelche würfelförmigen Ausschnitte, ja. wo sich da irgendwie so Netzwerke durchziehen. Das sind halt diese, diese Bänder aus Galaxienhaus. Und dazwischen eben das Nichts. Das sind diese Ergebnisse dieser Computersimulationen. Und da haben jetzt der Wissenschaftler aus, äh, aus überall her, aber unter der Leitung von äh, Martin Heider aus Innsbruck, die haben jetzt sich genau angeschaut in dieser Simulation. Diese, die laufen ja nicht, die laufen ja äh, da es ist irgendwie dunkle Materie mit trennenden Simulationen und normale Materie, weil du musst dann irgendwie auch die dunkle Materie simulieren, um zu wissen, wo sich die normale Materie ansammelt und so weiter. Und äh, dann gibt es eben auch die interstellare und intergalaktische Materie. Das ist wenig, mhm. aber es ist ein bisschen was ist immer dazwischen, weil Sterne schleudern ständig Zeugs aus den Galaxien raus, Galaxien mit ihren supermassereichen schwarzen Löchern, die die beschleunigen auch Material, aber das ist dann das so das Teilchen dann und so, ne? Also es ist, jetzt ja, nicht das was ist ein, ein sehr sehr dünnes Gas, damit also ja. da schweben jetzt nicht irgendwie irgendwelche keine Ahnung, was weiß ich also Klumpen, kein, ja nee das nicht, also äh, ja wird vielleicht auch mal der eine oder andere rausgeworfene Planet wird auch irgendwie rumschwirrt, aber im Wesentlichen ist es ein sehr sehr dünnes Gas. Und die Frage ist, wie viel ist das? Das lässt sich halt irgendwie schwer bestimmen. Aber in dieser Simulation konnte man das ein bisschen anschauen. Also man kann diese Simulation, das ist ja fast wieder ein eigenes Universum, was du dann untersuchen musst. Also es sind so viele Daten, dass du da wirklich quasi... So eine Art, Du schreibst dann Computerprogramme, die wie Teleskope sind, die dann quasi in dieses Computeruniversum reingucken und das analysieren und deswegen kannst du dann wirklich auch diese Simulationsdaten genauso untersuchen und in diesen Daten neue Entdeckungen machen, die die Leute, die Simulation gemacht haben, gar nicht bemerkt haben und äh, genau so eine Analyse von diesen Illustris-Simulationsdaten haben die gemacht und dabei festgestellt, also die haben einfach mal probiert herauszufinden, wie die Materie da verteilt ist mhm. und haben festgestellt, dass eben wirklich 94% der Materie, also normales Zeug und dunkle Materie ist tatsächlich in den Filamenten ja? also da, wo man es erwartet ja? also da, wo ja. Zeug ist der ganze Rest, also der ganze der, der bisschen Rest 6% Prozent, Gebäude, aber immerhin ja, in, ja. ja. Äh, Allerdings, wenn man jetzt nur die baryonische, also nur die normale Materie anschaut, dann hast du da 20% in den Leerräumen. Und äh, diese Voids machen aber 80% des gesamten Volumens aus. Ja? Also, das ist, äh, das ist halt sehr, sehr weiträumig verteilt und deswegen auch schwer zu beobachten. Aber in den Simulationen kannst du es dir angucken. Und äh, das äh, ist jetzt äh, eben in dieser simulierten Materie hat man dann eben tatsächlich gezeigt, äh, dass. Äh, Tatsächlich diese 20 Prozent, das, das war eben eine Überraschung. Ja? Also man hat nicht davon bis jetzt nicht damit gerechnet, dass so viel normale Materie in den in den drin steckt. Ja, das war eine, das war etwas, was man bis jetzt nicht gedacht hat. Und da gibt es dann irgendwie auch dieses ähm, Missing Barrier Problem. Also es gibt ein Problem. Du kannst mit den jetzt nicht Simulationen, sondern echten Beobachtungsdaten kannst du mit verschiedenen Methoden, dich jetzt nicht irgendwie äh, eingehen will, kannst du halt bestimmen, ungefähr abschätzen, wie viel Material da irgendwo rumspürt. Ja. Und das Problem ist, wenn du das machst äh, mit, äh, mit relativ nahen, das heißt in unserer lokalen Galaxiegruppe und anguckst, wie viel dort zwischen den Galaxien ist und wenn du es ganz weit entfernt machst, dann äh, passt das nicht zusammen. Ja, das heißt also, die, die Menge an Materie zwischen den Galaxien im frühen Universum, ja weiter weg heißt der früher, die ist größer als die Menge, die wir heute beobachten. Und das ist das Missing Barium Problem. Und deswegen, um das zu klären, haben die wirklich halt nachgeschaut, wie viel Materie da jetzt, zumindest in der Simulation, wirklich überall ist. Und haben festgestellt, dass da tatsächlich mehr Materie ist, als man bisher angenommen hat. Wie die da hinkommt, ist noch nicht ganz klar. Ich wollte gerade also, sagen,
1: jetzt wissen die gerne warum, ne?
0: Ja, also die haben, gibt irgendwie supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien, die da irgendwie mit Jets im Hin-Kram rausschießen und so weiter. Also da muss man jetzt noch schauen. Aber wie gesagt, das ist, das sind halt so die Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt wie, wie, Exomars mars oder sowas, die große PR kriegen, aber so, so der, der, die tägliche harte Arbeit des Astronomen, um den Dingen auf die Spur zu kommen. Das harte Brot des Astronomen. Ich habe noch
1: was ganz Witziges mhm. gefunden, hat nur zur Hälfte mit Weltraum zu tun, und zwar ähm, Erdbeobachtungssatelliten. Ähm, mhm. Ameri ich glaube, es sind amerikanische Wissenschaftler, die äh, im Auftrag eines Hedgefonds ähm, China vom Weltall aus angucken.
0: Das klingt sehr dubios, wie der, der um, Vorsprung von dem James-Bond-Film.
1: <lacht> Nun, Mr. Bond, äh, was sollen wir zuerst zerstören? Na, was sie machen ist, sie ähm, gucken halt, wo lohnt es sich zu investieren und wo nicht. Das wollen die halt wissen, weil die haben ja viel Geld zu verwalten und wollen es vermehren. Und ähm, jetzt gibt es diverse Indizes, die man sich so angucken kann, so äh, Manufacturing Index äh, und dann noch irgendwie Manager Index. Also man kann halt die ne, einfach gucken, wo wird produziert, wer produziert mhm. wie viel, wie viel wird investiert und so. Man kann aber auch Satellitenbilder nehmen von Industrieregionen, die Bilder miteinander vergleichen und dann gucken, wo wächst was, wo schrumpft was. Und das scheint erstaunlich genau zu korrelieren mit den anderen Indizes. Das heißt, man muss überhaupt nicht mehr dahin fahren und mit den Managern reden. Man muss sich überhaupt nicht mehr die Unternehmensdaten angucken, sondern es reicht, wenn du dir Satellitenbilder anguckst und die miteinander vergleichst über eine Zeitreihe.
0: Ja, ich kenne, ich kenne, es gibt schon viele erstaunliche Anwendungen von, von Erdbeobachtung. Also ich ja. finde ja mal die Geschichte schön, dass du irgendwie Bio-Lebensmittel mit Satelliten zertifizierst. Was? Ja, also nicht alle, aber es ist halt irgendwie, du musst halt irgendwie für, für damit du irgendwie was zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Getreide oder sowas Bio nennen darfst, musst du da Unmengen irgendwelche äh, Regeln einhalten. Es ja. geht jetzt nicht nur irgendwie, dass du irgendwie halt darfst irgendwie unter anderem geht es nicht nur um die Spritzmittel oder sowas, sondern wirklich nur, du darfst das irgendwie nur äh, bestimmte Mengen an bestimmten Größen im, in Nachbarschaft zu bestimmten anderen Kram, zu bestimmten Zeiten und so weiter. Also es sind halt die Unmengen Vorschriften und äh, die halt wirklich auch schwer zu überprüfen sind, vor allem wenn es wirklich größere Felder sind, weil es ja. ist ja nicht so, dass so Bio heißt, der stellt man sich immer so vor, da ist irgendwie so der, der nette Klar, Alm, oder Hektar, genau, ja, Aber ein Hektar. Das ist ja nicht Das sind ja auch Riesenfirmen. Ja. Und äh, da wird das irgendwie alles machen hast, also, da kannst du nicht irgendwie die ganzen Typen durch die Gegend schicken, denn irgendwie Feld für Feld irgendwie abfahren riesige nennen das wird über Satellitenbilder gemacht weil da kannst du dann auch wieder je nachdem wie Infrarotstrahlung und so je nachdem was da halt irgendwie reflektiert wird ja. weißt du halt, okay das blüht gerade das blüht nicht da wächst was da wächst nicht das ist die Art das ist die Art also das wie gesagt es geht nicht bei allen so aber es ist tatsächlich ja. so dass das Satellitenbilder verwendet werden um unter anderem Bio Lebensmittel zu zertifizieren. Das ist also. schon echt
1: faszinierend und das kannst du, früher oder später wirst du das alles automatisieren können und ähm, musst dann noch nicht mal mehr zur Mustererkennung Menschen dahinsetzen der das alles mhm. irgendwie abgleicht, sondern dann sagt dir ein Satellit, Ping, hier können gar keine Bananen wachsen, du hast aber gesagt, hier wachsen Bananen.
0: Genau. Das ist schon ganz cool. Genau. Gehen wir von der kalten Technik wieder zurück zu knulligen Tieren. Ah, ich dachte zum Menschen. <lacht> nee, knullige Tiere. Äh, knullige Tiere, Koalas, Kängurus und so weiter, die mögen alle Panda-Bären. Äh, aber Biologen, unter anderem aus Australien, kritisieren, unbeliebte Tierarten werden <lacht> zu wenig erforscht. Ja. <lacht> Super. Ich dachte, kritisieren unbeliebte Tierarten. Äh, also das ist mir auch schön. Biologen Fisch. aus Australien hauen panda bär auf die Fresse. Nee, ähm, es geht um um uh, Zeitschrift wie das ist schon der Titel übrigens von der von dem Fachartikel also, The Good, the Bad and the Ugly, which Australian terrestrial mammal species attract most research. Also die haben quasi, die haben gesagt, die ja. guten Arten, also Kängurus, Koalas, Schnabeligel, schlechte Arten, also die eingeführten Katzen, Kaninchen, alles was irgendwie so halt künstlich eingeführt wurde, und dann die hässlichen, ja, so irgendwie also die, gesagt, die, die Gespenster, Fledermausen und so weiter. Und die, haben gesagt, die sind auch alle wichtig, aber es wird halt wirklich nur aus dem, das konzentriert sich halt die Forschung auf die auf die auf die knulligen Tiere. Ja, weil es in den Publikationen hübscher ist. Genau, und da kann ich auch noch irgendwie, es gibt, ich habe da Du hast vor kurzem mal einen, vor kurzem vor einiger Zeit irgendwie mal einen äh, Resonator-Podcast über Biodiversität gemacht. Ja. Und äh, da habe ich halt den schönen äh, und, und irgendwie Bestäubungen und so weiter. Genau. Das und, war der äh, Welt der Bestäuberbericht des Weltbiodiversitätsrates. Genau. genau, und dazu und zu der Geschichte von den Knurling Tieren, die ich gerade erzählt habe, kann ich noch irgendwie äh, weiterführende Literatur und Informationen beibringen und empfehlen. Nämlich einmal äh, das von mir eh schon sehr gelobte. Äh, die sehr gelobten Bücher von Dave Goulson. Wir haben schon vor einiger Zeit mal über das Buch über die Hummel gesprochen, ja. falls du dich mhm. erinnerst. Da erfährt man alles über, über Bienen und Hummeln und Bestäubung und warum das wichtig ist und so weiter. Aber ja, es ist jetzt vor kurzem auch sein zweites Buch auf Deutsch erschienen. Auf Englisch gibt es schon länger, aber auf Deutsch ist es jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, erschienen. Auf Englisch heißt The Buzz in the Meadow, auf Deutsch heißt Wenn der Nagekäfer zweimal klopft, glaube ich. <lacht> aber es ist ein sehr sehr cooles Buch, also da macht er mich, also er hat sich da, so da finde ich aber auf der Weide es irgendwie schöner. <lacht> also er hat sich dann nämlich ein, ein in Südfrankreich, also ist England, hat sich in Südfrankreich so ein kleines Häuschen äh, gekauft, also und äh, mit einer Wiese hinten dran und die Wiese hat er quasi äh, unter Beobachtung verwildern lassen und geguckt, was passiert da, also welche Arten kommen da zurück, wie kommen sie zurück, also wie er quasi geschaut, wie, wie, wie man quasi die Diversität von dieser Wiese, wie sich die verändert, wenn man sie sich selbst überlässt, beziehungsweise was man tun kann, um diesen Prozess möglichst wenig aktiv zu unterstützen. Also das war ein sehr, sehr schönes Buch, wo er halt erzählt, wie die ganzen, man erfährt auch wahnsinnig viel über, über alle möglichen Insekten, also ich kann das Buch wirklich nur extrem empfehlen. Ich habe damals auch äh, mit Weichen die beiden Bücher so, so toll fand, habe ich dann tatsächlich was ich selten mache, habe dann ein Interview mit, mit Dave Coulson gemacht und mhm. das in meinem Blog veröffentlicht und da habe ich ihm unter anderem die Frage gestellt, wenn ich kurz mal aus dem Interview zitiere. Äh, b -b 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 Viele Menschen leben in Städten und haben vermutlich nur wenig Kontakt zur lokalen Tier- und Pflanzenwelt. Sie besuchen Zoos und schauen sich Fernsehsendungen über bedrohte Arten wie Pandas, Wale, Tiger und so weiter an. Haben die Insekten ein Imageproblem? Was kann man machen, um die Bedeutung von angeblich langweiligen Tieren wie Hummeln, Käfern und anderen Insekten zu vermitteln? Und da hat Gulsen eine schöne Antwort gesagt. Insekten sind unendlich viel faszinierender, seltsamer und wunderbarer als die großen, knuddeligen Tiere, die die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Womit er vollkommen recht hat, ja. Also die sind, wenn man man weiß halt noch nicht so viel darüber Bescheid, aber wenn man darüber Bescheid weiß, dann sind die absurd faszinierend. Und der nächste Satz ist noch schöner. Sie sind viel wichtiger für das Leben auf der Erde. Wenn zum Beispiel die Pandabären aussterben würden, würde das für die Welt keinen großen Unterschied machen. Geil. <lacht> Obwohl es natürlich eine fürchterliche Schande wäre, hat er noch dazu gesagt. Ja, also er hat er noch ja gesagt, aber schön. <lacht> das kann man seinen kleinen Kindern erzählen. Du, wenn der Pandabär ausstirbt, das macht nichts. <lacht> Ja, wenn aber die Bienen verschwinden würden, würde es große Ernteausfälle geben ja. und die meisten Blütenpflanzen wären zu einem schönen Ende verdammt. Ohne Fliegen und Käfer würden sich Berge von Tierfäkalien ansammeln. Ohne Würmer und Asseln würden sich überall riesige Haufen abgestorbener Blätter auftürmen. Wir müssen uns der Bedeutung dieser kleinen Tiere bewusst werden. Es ist eine große Schande, dass so viele Menschen losgelöst von der Natur leben und ihre erste Reaktion auf den Anblick eines Insekts darin besteht, es totzuschlagen. Hat er gesagt. Also ich kann die Bücher von Dave Goulson... Nur extrem empfehlen, Aha. die sind wirklich, ich sage jetzt nicht nur, weil die im gleichen Verlag erscheinen wie meine Bücher, das will ich auch sagen, wenn sie in anderen Verlag erscheinen sind, weil es sind wirklich extrem hervorragende Bücher über, über, über Insekten, über Biodiversität, über Umweltschutz, also ich, ich bin, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, bin jedes Mal aufs Neue begeistert,
1: kann ich empfehlen. Ich, ich skaliere noch weiter runter, es ist, äh, was waren das denn für Wissenschaftler? Die Wissenschaft hat festgestellt, ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommt, doch äh, japanische Wissenschaftler haben festgestellt, indem sie 250 Proben mit PET-Abfällen, also Plastikabfälle, sich angeguckt haben. Ähm, und zwar haben sie in diesen Abfällen gesucht nach Bakterien, die da drin wohnen. Und haben dann welche gefunden, die äh, ja, die sich da wohlfühlen, haben die weitergezüchtet, auf äh, äh, eben nicht auf Aga, sondern auf PET-Folien. Und haben da eine Mikrobe, also ein Bakterium gefunden, namens Ideonella sacralensis. Und dieses Bakterium, das erzeugt irgendwie ein Protein, mit dem es PET verdaut. Und zwar komplett abbaut. Mhm. Also sie schaffen es bei 30 Grad Celsius innerhalb von sechs Wochen, das PET wegzufuttern. Und wundern sich jetzt darüber, also mal davon abgesehen, dass das total cool ist, dass wir im Grunde, ein bisschen, weiß ich nicht, Glipsche auf Plastikmüll werfen und der verschwindet dann früher mhm. oder später. Ähm, jetzt wundern Sie sich, woher diese Bakterien das können, weil äh, wir erst seit 70 Jahren ungefähr Kunststoffe mhm. in die Umwelt ein, eintragen und das eigentlich viel zu wenig ist für die Evolution, um sich daran zu gewöhnen und irgendwas zu erfinden, was die,
0: diesen Kunststoff auffrisst. Das fand ich total ja. spannend. Also ich habe ich, ich habe die Nachricht auch gelesen, fand die auch spannend. Das hat mich erinnert an einen Artikel, den habe ich mal 2012 geschrieben, im damals noch in diesem Fraunhofer-Forschungsblog noch. Ach, Und da das waren Ja, ach, das, <lacht> waren, nee, das waren keine Zeiten. Ich das sage das jetzt nicht. Da ging es um einen, auch irgendwie so so im, im Dschungel haben irgendwelche Wissenschaftler von weiß nicht woher im Dschungel von Ecuador haben die einen Pilz entdeckt, der mhm. Plastik fressen kann. Ja, also, das war, äh, Poly, Polyurethan. Ist das ein Plastik? Keine Ahnung. Irgendwie also das Plastik -Ding. gibt es PU. Halt. Ja. Und, äh, der konnte halt irgendwie, äh, deren These waren eben, dass äh, im Polyurethan in diesem Kunststoff ist eben Kohlenstoff drin und das äh, können diese Mikroorganismen auch aufnehmen. Ja? Also Kohlenstoff ist ja alles in und die, vor allem der kann das, ähm, der kann das eben auch ausschließlich, selbst wenn der außer diesem Polyurethan nichts anderes hat, kann er trotzdem davon leben und der braucht nicht mal Sauerstoff dazu. Ja, das heißt, ja, also der kann, halt irgendwie, ja, der, der, der kann das ohne Sauerstoff verarbeiten. So eine Art, Art das heißt, Napalmpilz. Ja und man kann den deswegen auch äh, wunderbar äh, in, in Mülldeponien verwenden. Ja? Also du kannst ihn irgendwo wo, wo, da Klar, die werden, ja, die werden ja irgendwann zugeschüttet und dann kommt da keine Luft mehr rein. Genau. An. Und die Pilze, den kannst du dann irgendwie nehmen. Das war 2012, ich habe keine Ahnung, was aus dem Ding geworden ist. Also, die haben den da mal entdeckt und dann. Äh, wollten den noch weiter forschen, aber das ist nicht mehr Fachgebiet. Da wäre mal interessant, was passiert, erforschen. wenn du dann diese, hast du halt deine, deine Mülldeponie unter
1: Luftabschluss, mhm. hast du die Pilze drin, die fressen langsam aber sicher den ganzen Dreck weg und hinterher ist da ja alles nur noch voll von diesem Pilz. Ja, dann wird der Pilz die Weltherrschaft übernehmen. Nee, aber was passiert, wenn er nichts mehr zu fressen kriegt? Dann stirbt er ab und dann haben wir auf einmal irgendwie riesige Löcher im Boden, überall da, wo Mülldeponien waren. Ja, Löcher, Pilzlöcher. Pilzlöcher. Tja. Apropos Pilz, Ähm Nee, will ich gar nicht wissen. Okay. Ich wollte jetzt eine gelungene Überleitung zum Achso. Thema Kiffen machen. Weil Achso, Pilz, dachte, Alkohol so was, Füßen, so was. Nee, nein, nee. <lacht> das ist sowas, was ich glücklicherweise noch nie hatte. Ich glaube auch nicht. Ich, weiß, ich wundere mal, man merkt, was hat, oder? Ich das ist jetzt eine gute Frage. Ich hatte mal einen Nagelpilz, ähm, nachdem ein Tisch auf den Fuß gefallen und ist und meinen Nagel abgerissen hat, aber
0: nee. also ich weiß nicht, wie sieht Fußpilz eigentlich aus? Also ich hatte bis jetzt noch keine merkbaren Pilze. Wenn es um, wenn's Pilze gibt, im man kann man die man nicht bemerken kann, kann ich nicht sagen. Aber wenn es beim, ja. beim Pinkeln brennt, dann <lacht> das ist das eventuell auch ein Pilz. Nee, hatte ich nicht. Also Schwein gehabt.
1: Beziehungsweise keinen Pilz gehabt. Ähm, es gibt ja Cannabinoide. Ne? Das mhm. sind ähm, das sind Opiate, also Betäubungsmittel, äh, wie sie auch in THC sind, also wie sie auch in, in Haschisch sind. Und die äh, docken halt im Gehirn an und machen dann glücklich oder weiß der Geier was. Und jetzt haben äh, amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass Schlafmangel dazu führt, dass der Körper verstärkt ein bestimmtes Cannabinoid ...ins Blut ausschüttet, das genau da andockt, wo Haschisch auch im Gehirn andockt. Und kennst du diesen Effekt? Ich habe das schon total oft beobachtet, vor allen Dingen früher, als ich ähm, noch die Morgensendung moderiert habe im Radio, wo ich im Grunde kontinuierlich Schlafmangel hatte, dass je weniger Schlaf ich hatte, desto mehr habe ich gefressen über Tag. Kennst du diesen Effekt? Ich
0: kenne den, also ich bin, hat hab nie wirklich unter so großartig unter Schlafmangel gelitten, aber ich kenne den Effekt, dass man, wenn man müde ist, dass man dann eher Lust hat zu essen, das kenne ich ja, schon, ja. das ja. ist echt, ich, ich
1: fand das total, total klasse, dass dass es da jetzt irgendwie eine, eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, weil ich habe immer gesagt, ey, ich bin, immer, wenn ich wenig geschlafen habe, könnte ich den ganzen Tag nur fressen und viele sagen halt so, Quatsch, was wirst du denn da? Und äh, was diese Wissenschaftler dann äh, festgestellt haben, ist, dass äh, Probanden mit Schlafmangel 300 Kalorien pro Tag mehr zu sich nehmen. Was schon nicht wenig ist. Nee,
0: das, da muss man auch schon ein Stück laufen dafür, haben, um das loszuwerden.
1: Und wir neigen vor allen Dingen dazu, das dann auch noch über Junkfood zu machen. Das stimmt, ja. Das fand ich echt ganz nett. Ja, jedenfalls, jetzt wissen wir, warum wir viel fressen. Das heißt, wenn du den ganzen Tag irgendwie Snickers futternd an der Bushaltestelle sitzt,
0: kannst du einfach nur sagen, hey, ich habe so schlecht geschlafen. <lacht> genau. Ja. So, pass auf, ich ja. sag dir, es hat vor kurzem eine Weltmeisterschaft stattgefunden. Äh. Und ich. Nee, ich, ich sag dir irgendwas mit Pi war doch auch nee, gerade nee, wieder. Nee, warte mal, ja Pi Tag war auch. Aber äh, ich sag dir jetzt äh, den die 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 Reihenfolge des Medaillenspiegels, okay. ja, also die des Siegerland und so weiter. Und du sagst mir dann, welche Weltmeisterschaft es war. Okay. Äh, also, du kennst die schon, dann macht es keinen Sinn. Aber ist also, Auf Platz 1 im Medaillenspiegel liegt Mexiko. Mhm. Auf Platz 2 die Türkei. Auf Platz drei Polen. Äh. Dann folgen Italien. Äh, Litauen, Rumänien, Ungarn, Saudi-Arabien, ex equo mit Deutschland und Österreich, ex equo mit der Slowakei. Äh, 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 Was?
1: Mexiko, also Mexiko, Türkei, Polen. Mexiko, Türkei, Polen. Was haben die gemeinsam? Äh, Mexiko, Türkei, Polen. Äh, äh, keine Ahnung. Fettverzehr in der im, im,
0: im Durchschnittsessen. Ich weiß nicht. Nee, das war ja, hat in Wien stattgefunden diese Weltmeisterschaft. Das war die Robot Challenge 2016, Aha. also die, die Roboter-Weltmeisterschaft. ja, Also wo halt irgendwie da gab es verschiedene Disziplinen für für die für Roboter. Also du baust Roboter, dann gibt es irgendwie Line Follower. ja, Also das muss ein Roboter bauen, der möglichst schnell einer Linie auf einem weißen Grund hinterherläuft. Ja. Gibt dann eine eigene Klasse für Lego Roboter oder sowas. Ja, dann gibt's Sumo, wo sich Roboter quasi gegenseitig aus also einem Ring rausschieben müssen. <lacht> Da hat Österreich Bronze gewonnen, Nein. Da, dann gibt es Puck Collect, also da du nämlich irgendwelche Scheiben einsammeln und irgendwohin transportieren und irgendwie Freestyle, also jede Menge Disziplinen halt. Und da hat tatsächlich Mexiko den mit zwei Goldmedaillen, viermal Silber und dreimal Bronze den Gesamtsieg geholt. Danach kamen eben die Türkei und Polen. Man weiß nicht warum, aber so ging es aus. Es gab doch auch gerade, das ist auch so was was ich nur am Rande verfolgt
1: hatte, diesen äh, diese künstliche Intelligenz, die im Go-Spiel gewonnen hat. Richtig,
0: ja, also eben Go kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Ich, ich habe das nicht. mal du versucht musst in, und habe gedacht, okay, Steine nee. oder genau, sowas
1: ich Steine einkasteln und genau, das das war irgendwie, ging das nicht bei mir. Ähm, also, ja, also mehr hast du
0: da auch nicht mitgekriegt? Okay, dann. Nee, also ich, also es gibt irgendwie äh, in den Science-Blogs gab es ein paar Artikel dazu, nicht ja. von mir, aber in anderen Blogs, die haben wir drüber geschrieben und äh, ja, anscheinend ist halt so, dass irgendwie Go galt halt im Schach, hat es halt immer geheißen, ja, brauchst du nur irgendwie genug Rechenkraft, dann kriegst du es raus und bei Go musst du halt kreativ sein. Das ja. kann kein Computer gewinnen. Aber anscheinend doch. Ja, es gab, anscheinend hat das Ding Züge gemacht, so, so, so viel hatte ich noch mitbekommen. Ähm, es saßen
1: halt menschliche Go-Spieler, da haben sich das ja. angeguckt und und und, 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 und ähm, diese diese Maschine scheint Züge gemacht zu haben, die sich dem den, den menschlichen Spielern überhaupt nicht mehr erschlossen haben. Also ja, wo, wo, die, wo die Menschen wirklich sagen, warum hat, warum macht er denn
0: so einen bekloppten Zug? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Zack, gewonnen. Ja, das Ding war, soweit ich das mitbekommen habe, ist dann halt irgendwie wahnsinnig viele, 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 viele Spiele gespielt gegen sich selbst und so weiter mhm. und hat halt da gelernt, also welches, welche Strategien wann, wo, wie irgendwo hinführen und was sich wann, wo, in welcher Situation lohnen kann. Aber wie das genau funktioniert, da kann ich das nicht Sagen. Aber wie gesagt, wir haben dann auch noch, wenn wir schon bei, bei äh, Robotern sind, äh, dieser Google-Roboter, hast also, du das ich auch gesehen? Das Video von diesem, nee. diesem Auf, also nicht gesehen, Boston Dynamics, diesen Roboter. Äh, dieser das ist, war, war doch mehr als nur viral, also das ist wirklich cool. Also, das ist so ein aufrechtgehenden Roboter. Achso, also, dem sind also, einen Tritt in den Arsch geben und der dann wieder ja. aufsteht. Ja, nicht wieder der, der muss halt irgendwie eine Kiste aufheben und dann nimmt ihm da irgendwie so ein Mensch die Kiste weg und dann, äh, will er die irgendwie, äh, läuft hinterher, ich hob die auf, dann, dann stößt er ihn mit einem, wirklich mit so einem, so einem Stock, so drei Meter nach hinten, dann, der fällt aber nicht um, sondern kommt wieder nach vorne, dann haut er ihm mit dem Stock gegen die Füße und er stolpert nicht und so weiter, also, das ist halt im Prinzip, und dann irgendwie haut's ihn doch einmal hin, den Roboter, und dann, ich er dich, selbst so, so wie wenn du irgendwie voll auf die Fresse fliegst und dich dann wieder irgendwie aufstützt mit Armen und Beinen, steht er wieder auf, also, das ist schon, schon, sehr beeindruckend und irgendwie halt auch ein bisschen erschreckend, wenn du das Video siehst. Also ich habe ja das, das mit ein paar Freunden drüber gesprochen, gemeint, dass dieses Video, das wird genau das sein, was in, in, in 50 Jahren die Roboterkinder in ihrer Roboterschule lernen, das ist quasi der Moment, wo die große Revolution angefangen genau. hat, wie dieser eine Typ da diesen, diesen Roboter nur verarscht, brügelt, dem Stock haut, in die Kiste wegnimmt. Also wo dieser Mensch da den 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 Roboter komplett fertig macht. Ich glaube, das wird der Ausgangspunkt der der Roboterrevolution. Ich habe da
1: wirklich nur sehr sehr wenig von mitgekriegt. Ich habe nur ein paar Tweets gesehen, wo sich Leute darüber beschwert haben oder beklagt haben. Das sei ja total gemein, wie mit diesem ja, Roboter umgegangen ja, wird. Guck dir das an. Das ist wirklich ist total jetzt gemein. Auch so eine Anthropomorphisierung irgendwie. Ich Ey, aber nicht,
0: dieser Roboter, der schaut auch aus wie ein Mensch. Also das ist das ja. Ding ist die, die 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 Technik ist diesen diesen, diesen so einen, äh, von diesem Boston Dynamics Roboter gab es ja früher auch schon, Ist der Roboter, der rumlief, den du irgendwie mit dem Stock gegen die Beine hauen konntest. Ja, da das ist, ist komisch. komisch. Ja. ja, Dinge, ne? ja. Ja, ja, auch, aber auch aufrechtgehend laufend. Mhm. Und, aber was sie jetzt geschafft haben halt, ist halt das Ding so weit zu so mini Früher hat er mir noch ein Kabel hinten dran gehabt, ja. ja? Jetzt ist das wirklich, der, der ist nicht viel größer als ein Mensch, der ist nicht viel dicker und breiter als ein Mensch, hat so ein kleines, so Rucksack-ähnliches Ding auf dem Rücken, mhm. aber sonst läuft er halt komplett frei. Also das ist wirklich, der, der, du kannst fast nicht anders als den zu anthropomorphisieren, weil der halt wirklich ausschaut wie ein Mensch, ja? Also, du erkennst schon, dass es das kein Mensch ist, aber, äh, der ist halt wirklich, wie gesagt, von, von Größe, Haltung, Volumen, der wenn dann wie dieser Mensch dann kommt und so wie er sich verhält, ja, also der verhält sich halt wirklich so, zumindest wenn du es anthropomorphisierst, verhält sich halt wirklich so wie ein sehr, sehr, sehr genügsamer Mensch, der nichts leicht aufregt und der andere, der, der echte Mensch, der tut halt nichts anderes, als den in einer Tour zu mobben und fertig zu machen. Er ja, steht da, der Roboter kommt hin, will sich die Kiste nehmen, der Mensch kommt hin, schnappt ihm die Kiste weg. Ja. Roboter hebt die Kiste hoch, Mensch kommt mit im Hockeyschläger, gibt ihm einen über die rüber. Also das ist mir das ist das so echt an. Das, das ist total an, an mir vorbeigegangen. Ist. Ach, nee, das ist ein Mann. cooles Video. Das musst du echt angucken. Also, wie gesagt, also das, ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Roboter jemals die, die, die Macht übernehmen, dann wird das, dieses Video wird in, in allen Museen und so weiter gezeigt sein. Hier seht an, so haben die Menschen uns behandelt und deswegen haben wir sie ausgerottet. Deswegen haben sie eingesperrt. <lacht> genau.
1: Ähm, noch ein schönes Ding äh, aus der weiten Welt der Genetik. Äh, ganz kurze Meldung nur. Die Wissenschaft hat festgestellt, es gibt Gene, die dafür verantwortlich sind, dass wir graue Haare bekommen. Das ist, ist das ja? neu? Anscheinend, also ja, sie haben sie haben halt genau die Gene identifiziert, die dafür verantwortlich sind, dass ähm, Pigmente, also dass die die, die wie heißt das hier, dass die Pigmente mhm. bei manchen Menschen früher verschwinden und bei anderen ähm, nicht so früh. Und da, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das wird, wir werden in Zukunft unendlich viele kommerzielle Anwendungen äh, von sowas wie hier CRISPR-Cas, weißt du, so diese Genschere äh, sehen, wo dann halt tatsächlich äh, anti-graue Haare per Genetikmedizin
0: verkauft wird. Ich, mhm. ich bin echt mal gespannt, was wir da für absurdes Zeug noch erleben werden. Also ich glaube, bei mir haben die Gene, die für den Haarausfall verantwortlich sind, sich mit den Genen für die grauen Haare geprügelt und die die Gene für den Haarausfall haben gewonnen, weil ich kriege keine grauen Haare mehr, also im Bart vielleicht mal irgendwann, aber Kopf, glaube ich, schaffen es die grauen Haare nicht mehr recht, um den Haarausfall zu, zu, zu überholen. Und
1: wo wir gerade bei Genen sind, ne? ähm, internationale Wissenschaftler haben festgestellt, Übergewicht ist doch nicht bloß Verhalten, sondern Hab Übergewicht...
0: ich gewusst, dass du bitte dass die das
1: Diener <lacht> so Übergewicht, also ne, alle Dicken, die jetzt sagen, nee, das ist bei mir genetisch, das ist Veranlagung, ähm, könnten zumindest teilweise Recht haben, denn... Ähm, Falsches Ernährungsverhalten, also Fettleibigkeit, Diabetes zum Beispiel auch, also ein hoher Blutzuckerspiegel zunächst mal, vererbt sich über Generationen, also Spermien und Eizellen enthalten schon die Information, dass du dazu neigst, mehr Fett anzureichern und sowas was ich auch ganz interessant finde. Und das über mehrere Generationen mhm. sogar. Das heißt, wenn ich Diabetiker bin und nicht auf mich achte, also ungesund lebe, gebe ich das an meine Kinder und im Zweifelsfall sogar an
0: meine Kindeskinder weiter. Ja, aber sind jetzt wieder auf die Gefahr, dass dann wieder viele aufschreien. Man kann aber die Entscheidung, ob man sich gesund ernährt oder bewegt oder nicht, die die... Die obliegt einem dann. Die
1: obliegt einem selbst, du kannst, ja du kannst selbst, immer ja. nein sagen. Ja, richtig. Du kannst das heißt, immer
0: nein Sie kommen sagen. irgendwie, dass ein Faulheitsgen auch noch irgendwie vererbt wird. Oder <lacht> muss fressen gehen oder sowas. Danach suchen die jetzt gerade noch, vermute ich mal. <lacht> ähm, und vor allen Dingen äh, auch der Umkehrschluss
1: wird vererbt. Das heißt, wenn ich mich gesund ernähre, äh, werden mhm. bestimmte Gene aktiviert und deaktiviert. Mhm. Und diese Aktivierung, Deaktivierung, die wird dann auch an meine Nachkommen weitergegeben. Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit gesund ernähre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder gesunde Ernährer werden. Oder sich gesunde sich gesund ernähren werden. Ähm, wesentlich größer als wenn ich den ganzen Tag nur Pizza in mich reindrehe.
0: Ja, aber Scheiß auf den Kram, wir haben ja CRISPR, dass das, <lacht> das <alles> machen <lacht> Genau, scheiß drauf, komm. <lacht> Pizza für alle. Genau. Äh, weil wir gerade äh, bei, bei bei Faulheit sind, das ist mhm. auch eine kurze Meldung. Äh, prokrastinieren ja äh, macht man gerne mal. Mhm. Und es gab eine Studie von der Universitätsmedizin in Mainz, die haben über zweieinhalbtausend Leute zwischen 14 und 95 in ganz Deutschland befragt und geschaut, wer hier am stärksten zum Prokrastinieren neigt. Und was denkst du? Äh, äh, Italiener. Sie haben Deutsche
1: befragt. Hätte ja sein können, dass es klappt.
0: Berliner. Nee, ich meine jetzt eher, eher Altersmäßiges, nicht Ach so gleich wie du.
1: Na, ich sag mal so 19 bis
0: 25-Jährige. Ja, fast 14 bis 29-Jährige. Mhm. Und vor allem äh, männliche Befragte. Die Weiblichen äh, waren anscheinend halt nicht so sehr für die Prokrastination zu haben. Ja
1: gut, den haben wir jahrzehntelang eingeredet, dass sie sich besonders anstrengen mhm. müssen. Äh,
0: beziehungsweise haben wir jahrzehntelang die Jungs bevorzugt mhm. und sie mussten sich anstrengen. Aber ich schaue jetzt gerade mal in der Studie, ob die, auf, das interessiert mich jetzt, ob die da wirklich auch, auch geografisch irgendwie aufgeschlüsselt haben. Nein, hier haben wir Altersgruppen, Arbeitslosigkeiten. was ist das hier? Nein, Lebens Nein, ich habe irgendwie Länder. Schade das ist. Da sucht viele schöne Bundesländer Witze, die man machen hätte können. Aber haben sie den da nicht erhoben oder wahrscheinlich erhoben schon, aber nicht ausgewertet. Hm. Also
1: ja, nur eine kurze Meldung. Ich Ach so, verstehe. Also verstehe. Britische Wissenschaftler, weil ich habe es heute mitgehen. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die ähm, Vorliebe für die Größe des Partners eine angeborene Sache ist. Also dass unsere Gene dafür sorgen, dass wir diejenigen Leute attraktiv finden, also bei der Partnersuche attraktiv finden, die eine ähnliche Körpergröße haben wie wir selbst. Und zwar gehen die Forscher davon aus, dass der Einfluss der Gene, der Gene bei 80 Prozent liegt auf diese Partnersuche. Und darauf gestoßen sind sie, indem sie sich ähm, die Größenverteilung bei gemischt geschlechtlichen Paaren, also bei heterosexuellen Paaren angeguckt haben und festgestellt haben, dass die sehr dicht beieinander liegen, also keine statistische Normalverteilung mehr aufweisen. Von auch irgendwie ganz interessant.
0: Es ist ja, ich will ich gerade, ist meistens kämpft ja so irgendwie von, von den typischen Kontakten zeigen und so weiter, dass da die Frauen immer jemanden suchen, der unbedingt größer sein muss. Das ist richtig, die, aber, ja.
1: aber nicht viel größer. Scheint, also ne, klar, jeder kennt, äh, also, ne, also ein Freund von mir ist auch zwei Meter zwei und seine Frau ist irgendwie 1,70 oder irgendwie sowas. Das ist dann natürlich eine ne riesige Abweichung, aber wenn man das, dann, wenn man genug Daten erhebt, dann äh, kanalisiert sich das irgendwie oder dann, dann dann begrenzt sich das irgendwie und die die Normalverteilung funktioniert nicht mehr. Interessant ist auch, dass sie, dass sie sozusagen, en passant, bei 13.000 Paaren haben sie das äh, sich angeguckt. Ähm, also Nebenbei haben sie auch noch herausgefunden, dass die Körpergröße verbunden ist mit der Anfälligkeit für Krankheiten wie Krebs, Demenz und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also praktisch die großen Volkskrankheiten. Sie wissen aber nicht, inwiefern das miteinander verbunden ist. Sie sehen da nur irgendeine Korrelation. Also ist groß dann schlechter oder? Das ist die Frage, das, das weiß ich, das stand also, nicht dabei. Also sie sehen halt eine. eine, eine, Information. eine stimmt. Sie sehen halt eine Korrelation, ähm, wissen aber nicht, was das ist, also woher die kommt und was das genau macht. Mhm. Ähm, leiten daraus aber ab, dass die Körpergröße bei der Partnerwahl
0: auch da wichtig sein könnte. Und große Menschen sind weiter oben, die kriegen mehr kosmische Strahlung ab und deswegen mehr Hirntumore. So sieht's aus. Genau. Habe ich jetzt noch was mit großen Menschen? Nee, schade. Mhm. Ich habe was mit Partnerschaft und Klein. Auch schön. Nämlich äh, Flechten. Du meinst also so.
1: Moose und Flechten
0: oder Sachen Flechten? Na, also Nicht Moose und Flechten, sondern Flechten, Flechten aber nicht, äh, nicht, nicht, nicht nicht Handarbeit, sondern okay. halt eben die Lebensform. Ja? Also Flechten, Symbiose aus Pilz und Alge. Und äh, die sind ein sogenannter Zeigerorganismus. Weil sie sehr viel früher als andere Tiere oder Pflanzen auf Luftverschmutzung reagieren Aha. und äh, Botaniker aus Salzburg oder ein Botaniker aus Salzburg äh, hat äh, seit steht hier in, seit 40 Jahren erforscht er Flechten und äh, hat vor allem untersucht, wo es die gibt und wo es die nicht gibt. Ja, und der ist äh, hier in in, äh, in Zauchensee. Das ist äh, am Alpenhauptkamm. In Österreich, in Salzburg. Da gibt es anscheinend noch jede Menge Flechten auf den Bäumen. Und auf 1300 Metern hängen die da. Ein schönes Bild, was sie da haben, hier so. Bäume mit Flechten halten. Und da ist anscheinend die Luft noch gut. Wenn du dann allerdings auf, ähm, ähm, bei, bei der Stadt Salzburg hinkommst, da wo sie dann im, im Norden, wo sie dann eben die Luft dran staunen und so weiter, mhm. da sind die meisten Flechten schon längst weg, weil dieses äh, also Stickstoff äh, schadet denen besonders und ganz besonders der Ammoniak. Ja? Und mhm. äh, Ammoniak kriegst du bei, bei Viehzucht und äh, in Städten durch den Straßenverkehr und zwar interessanterweise äh, durch Katalysatoren. Ach. Ja, gemeint, also das sagt hier. Stimmt, die, die, frühe Katalysatoren haben auch immer irgendwie. Nee, die haben nach faulen Eiern gestunken. Das war Schwefel äh, dann, ne? Also ich zitiere jetzt mal hier: Eine wesentliche Quelle für pflanzenwirksame Stickstoffverbindungen ist der Drei-Weg-Katalysator, äh, denn man hat festgestellt, dass gerade Autos mit diesen Katalysatoren Ammoniak abgeben. Mhm ja und das äh, der dieser Ammoniak der beeinflusst halt anscheinend die Flechten oder generell alle Lebewesen die halt irgendwie mit Stickstoff nicht klarkommen die kommen anscheinend auch mit mit Ammoniak tendenziell nicht klar und die Flechten zeigen das halt äh, noch vor allen anderen also das heißt wir
1: müssten gucken dass wir überall an unseren Häusern Flechten haben sobald die abfallen
0: äh, wissen wir hier stimmt was nicht ja gut wenn die abfallen wahrscheinlich in Berlin dann hat wir drauf gesprüht oder drauf gepinkelt oder so ja klar, klar. Also hier
1: fallen die von alleine runter die wollen hier gar nicht an Häusern hängen
0: genau. ne lasst uns ja. Ich glaube, das war doch meine letzte Meldung. Ich habe hab, hab ja, das gemeint, du wolltest das noch kurz rumhalten. Ja, ich bin,
1: bin ein bisschen vergrippt. Aber so drei, drei habe ich noch auf der Pfanne. Ja. Und zwar hat schwedisch-österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein schwaches Immunsystem mit einem großen
0: Gehirn zusammenhängt. Und zwar haben die versuche an also, kann man das das zusammenfassen also ich darf nicht groß sein ich, meine äh, partnerin muss ich genau. darf irgendwie nicht meine, meine eltern müssen gut gegessen haben genau. ich muss ein kleines hirn haben Richtig. kann man das kann das mal jemand von den hörern mit dem wir aufzeichnen genau bitte äh, genau. Äh, genau. Äh, äh, also genau einfach mal Flotart zusammenfassen machen, wie man wie sein hat wir kommen auch gleich noch zu angststörungen wunderbar kriege schon ja
1: also ähm, sie haben tierversuche gemacht und zwar an guppies was mhm. irgendwie so ein bisschen das hat ich weiß nicht wenn man das so liest das liest sich irgendwie so ein bisschen nach terror also sie haben zwei guppilinien gezüchtet. Die eine Guppilinie hatte ein großes Gehirn, also ein größeres Gehirn als die andere Guppilinie. Sie haben sich gedacht, okay, ein großes Gehirn, also je größer das Gehirn ist, desto mehr Energie verbraucht das und das Gehirn verbraucht sehr, sehr viel Energie. Ich weiß gar nicht, wie viel das mhm. bei Menschen ist. Ich glaub, 20 Prozent oder, oder
0: sowas? 20, 30 Prozent. Ja. Irgendwie sowas. Das ist
1: irre viel Energie. Sie haben sich halt gedacht, okay, wenn das Gehirn sehr groß wird, muss die Energie, die ja nicht unbegrenzt vorhanden ist, woanders abgezogen werden. Das könnte jetzt Verdauungssystem oder weiß der Geier sein. Sie haben aber festgestellt, dass der Guppi mit dem großen Gehirn wenn sie dem eine Schuppe eines anderen Guppies transplantiert haben. Also sie haben Schuppen transplantiert und haben daran dann die Reaktion des Immunsystems gemessen. Und dabei kam rum, dass die Guppis mit dem größeren Gehirn ein schlechter reagierendes Immunsystem haben. Also dieses Immungedächtnis, was dann, was dann anspringt. Das heißt, je größer dein Gehirn, desto wahrscheinlicher ist, dass du krank bist. Und jetzt überleg dir mal,
0: wie oft ich krank bin. Tja, Tja aber weißt du, was das auch heißt? Äh, dass die Ganzen äh, Impfgegner, äh, die ja alle anscheinend offensichtlich dumm sind, vollkommen äh, zu recht impfen lassen, weil sie ja eh nicht krank werden wegen gutem Immunsystem. Wir haben das Problem gelöst. Tja. Also das Rätsel
1: und das Problem. Genau. Kommen wir zu den Angststörungen. Ja. <lacht> äh, das Ding habe ich nur kurz überflogen gehabt, darum äh, fasele ich jetzt wahrscheinlich noch mehr, als ich sonst fasele. Ähm, israelische Forscher haben festgestellt, dass Angststörungen mit einer sogenannten undifferenzierten Wahrnehmung zu tun haben. Haben dann also Tests gemacht, äh, die ich jetzt leider das nicht mehr auf die, die Stelle... Differenzierte Wahrnehmung?
0: Heißt irgendwie Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: also sie, sie haben Tests gemacht, sie haben den Probanden Töne vorgespielt, die die sie mit bestimmten Eigenschaften verbunden haben. Also das ist der Ton für einen Geldgewinn, das ist der Ton für was ganz Schreckliches und das hier ist ein Ton für was, ganz, für was völlig Neutrales. Und haben dann geguckt, wie Patienten mit Angststörungen auf diese Töne reagieren und Patienten ohne also die, ja, deren Gehirn halbwegs normal funktioniert, darauf reagieren. Und das haben die gemacht, indem sie ähnliche Töne ihnen vorgespielt haben und dabei ins Gehirn geguckt haben, mit den üblichen hier äh, magnetresonanz dabei ins Gehirn geguckt haben und geguckt haben, wie aktiv sind denn dann eigentlich so die einzelnen Hirnareale. Und äh, haben festgestellt, dass bei den Angstpatienten ein Ton, der nur ähnlich klingt, genauso interpretiert wird wie der ursprüngliche Ton, der mit irgendwie ne, eben diesem Geldgewinn oder was, was Schrecklichem verbunden ist. Und daraus haben sie abgeleitet, dass die Angstpatienten übergeneralisieren ja, gut, das, das ist darüber. ein Effekt, ist
0: den die Psychologie auch schon kennt, diese Übergeneralisierung. Und ich kann das sagen, sagen, wenn, wenn du dich irgendwie nicht wenn du halt irgendwo, was irgendwo nicht genau, Ke Unwissenheit erzeugt Angst.
1: Genau. Unwissenheit erzeugt Angst. Aber eigentlich müsstest du in der Lage sein, also mit einem gesunden Gehirn bist du halt in der Lage, die Unterschiede zwischen diesen beiden Tönen zu erkennen. Und du sagst, ah, das, nee, das ist ein neuer Ton, der hat für mich erstmal überhaupt keine Bedeutung. Das ist die normale Reaktion. Die Angstpatienten haben aber sofort diesen neuen Ton, falsch interpretiert, indem sie gedacht haben oder ihr Gehirn äh, ihnen weiß gemacht hat, dass es sich um den alten Ton handelt. Was man daraus jetzt macht, pff, keine Ahnung. Ja. ja, Aber sie sagen, Zitat, Angstpatienten reagieren darum auch auf neue Reize emotional, was zu Angst in scheinbar irrelevant neuen Situationen führen kann. Jetzt wissen wir immerhin, woher es kommt. Genau. Was hatte ich denn noch? Eine hatte ich noch. Eine kurze. Auch wieder äh, aus den, von den Menschen. Und zwar haben britisch-österreichische Wissenschaftler festgestellt, dass in Staaten, in denen die Korruption höher ist, auch mehr gelogen wird. Und das haben sie mit einem äh, halbwegs statistischen Spiel gemacht. Und zwar sind sie hingegangen, haben zweieinhalbtausend Teilnehmer in 23 Ländern gebeten, zweimal mit einem Würfel zu würfeln. Und dann mhm. gesagt, welche Augenzahl habt ihr denn eigentlich beim ersten Wurf gewürfelt? Die hatten wir doch schon mal, die Meldung. Hatten wir die schon mal? Die
0: kommt mir sowas von bekannt vor. Ja. Seltsam, seltsam. Glaube ich. Oder vielleicht kann also, ich die gerade. Mal. Ist irgendwie, hm. Irgendwas mit Würfeln und drüber Lügen und Korruption, das kommt mir so bekannt Echt? vor. Echt? Vielleicht habe ich den
1: Überblick wieder mal verloren. Ich erzähle es zu Ende, dann langweilen ja, wir notfalls wir. das Publikum. Genau. <lacht> langweilen wir das Publikum, aber die Sendung sieht so aus, als wäre sie länger und wir hätten uns mehr Mühe gegeben. Genau. Ähm, haben halt gesagt, okay, zweimal würfeln. Ähm, welche Augenzahl habt ihr denn eigentlich beim ersten Wurf gewürfelt? Das haben sie aufgeschrieben. Ähm haben gesagt, okay, die statistische Normalverteilung müsste eigentlich so und so aussehen. Also haben noch, genau, sie haben noch dazu gesagt, dass es irgendwie Geld gibt, wenn sie, mit steigender Augenzahl würde es Geld, mehr Geld geben, haben sie ihnen dazu gesagt. Dann haben sie gesagt, wie viel habt ihr eigentlich beim ersten Wurf gewürfelt? Das haben wir aufgeschrieben und haben das abgeglichen mit so internationalen, so Korruptionsindizes. Und haben da halt festgestellt, dass die statistische Normalverteilung in den Ländern, in denen es viel Korruption gibt, stärker abweicht von dem, was die Probanden an äh, Augen auf ihrem Würfel angeblich gehabt haben. Mhm. Und daraus leiten sie halt ab, dass äh, du in einem Land, in dem sowieso Korruption herrscht, äh, dazu neigst, auch bei so Kleinkram eher zu lügen. Und da waren wir irgendwie ganz vorne mit dabei. Also Tansania, Guatemala und Georgien, äh, die haben, die haben äh, ihre Augenzahl nach oben gesext. Äh, Großbritannien, Schweden, Deutschland, Österreich. Äh, da war die Statistik deckungsgleich oder mehr oder weniger deckungsgleich äh, mit diesem Korruptionsindex, den sie da äh, drauf angewandt haben. Und das war jetzt auch meine letzte Meldung. Mein ja, ja, Gott, haben wir, wir jemals dem, eine kürzere Sendung gemacht? <lacht> ich weiß nicht, wir können doch mal mit dem Pi-Tag, den wir mit Genau, auf. ich Was bin ja ist, also, Ich weiß, du bist Pi-Botschafter ja, und du, du hast das mir das letztes Jahr hast du das schon mal erzählt und ich habe heute auch wieder gedacht, das ist ja alles ganz schön, das ist ja so ein Fabel für diese Zahl, aber was nutzt uns das eigentlich?
0: Nee, also, in, in, also wenn du fragst, was was nützt uns Pi, ich meine, ja. es gibt kaum irgendwie eine ein, ein, alles. alles jeder in, in jedem Wissenschaftsgebiet überall, wo du egal was du verstehen willst, überall taucht Pi auf Aha. später diese Formel. Also ich habe hab da auch Peter einen Artikel drüber geschrieben, ja, so ein bisschen so über über fünf Ecken. Äh, mir eine Spur gesucht, also ich habe schon den am 14. März. Da hat, was ist das sonst noch passiert ist, ja, also Einstein ist geboren und Marx ist gestorben und eine Menge anderer Krempel ist passiert. Unter anderem hat William Herschel eine Galaxie entdeckt. Dann habe ich geguckt, was über diese Galaxie publiziert worden ist. Dann habe ich irgendwie ein beliebiges Paper von dieser Galaxie rausgenommen und habe geguckt, was haben die gemacht? Ja. Die haben irgendwie untersucht, wie, wie man Balken in Balkenspiralgalaxien untersucht. Balkenspiralgalaxien? Ja.
1: Also Spiralgalaxie ist das, wo wir
0: wohnen. ne? Ja. Wir wohnen das? in einer Balkenspiralgalaxie. Ach, was ist denn da der ja. Balken? Ja, stell dir vor, wenn du dir jetzt quasi eine Spiralgalaxie vorstellst, stellst du dir vor, in der Mitte eine, jetzt zweidimensional gesehen, ja. in der Mitte eine Scheibe, das ist die, machen es dreidimensional, eine Kugel, das mhm. ist das Zentrum, der Balsch und aus diesem Balsch gehen Spiralarme raus. Ja. Das ist die Spiralgalaxie. In der Balkenspiralgalaxie hast du in der Mitte den Balsch, das kugelförmige Ding und dann eben einen Balken, ja, also wirklich, also so eine, Kugelform eine Kugel vor mit einem Balken durch, ja. und die Spiralarme gehen von diesem Balken aus. Das ist eine Balkenspiralgalaxie. Das habe ich nicht wirklich verstanden. Ich glaube, das muss ich mir mal, im, äh, mal du brauchst aufzeichnen. aufzeichnen. Also, du brauchst, wenn du dir vorstellst, äh, du stellst dir das, wenn du das aufgezeichnet vorstellst, stellst dir vor, dass du nicht die, die Spirale, also wenn du ein bisschen so eine Spiralen zeichnest, ja, zeichnest, stell dir vor, du zeichnest eine Spirale, eine einzelne Spirale. Ja. Stift, Papier, in der Mitte fängst du an, machst eine mhm. Spirale nach außen. Genau. Wenn du eine Spiralgalaxie haben willst, dann fängst du im gleichen Punkt wie die erste Spirale an, machst noch eine zweite Spirale dazu, aus diesem Punkt ausgehend. Ja. Und eine dritte Spirale, aus diesem Punkt ausgehen. Und dann hast du im Prinzip eine Spiralgalaxie, wo in der Mitte noch dieser dieser Balch drin hockt. Ja. Balkenspirale heißt, du malst eine Linie, und äh, fängst mit den Spiralen an den Enden dieser Linie an. Ah, ja, und jetzt gucke ich mir auch das Foto
1: von NGC 1300 an, ähm, auf der Wikipedia, und jetzt habe ich es auch begriffen.
0: Genau, und das ist eine Balkenspirale gesehen, okay. die hat im, unter anderem äh, Wilhelm Herschel am 14. Äh, 3. Puh, 17 irgendwas entdeckt. Mhm. Und ich habe eben diese Papers angeguckt, was halt das über Balkenspiralen erforscht worden ist, weil man nämlich über Balkenspiralwechsel noch überhaupt nicht viel weiß. Ja, also man hat keine Ahnung, man hat ein bisschen Ideen, wie diese Balken entstehen. Man hat keine Ahnung, ob die jetzt früher entstehen in der Galaxie, Leben oder später entstehen. Also man weiß über diese Balken noch nicht viel. und hat eben neue Methoden entwickeln und untersuchen. Eine dieser Methoden basiert unter anderem auf Fourier-Transformationen. Und die Formel für Fourier-Transformationen ist voll mit Peace überall. Auf. Ja, also es gibt nichts, was du nicht mit Pi, wo, wo zu berechnen, weil Pi ist ja nicht nur das, das ist ja nicht nur einfach irgendwie eine Eigenschaft von einem Kreis, sondern taucht überall auf, wo du Zyklen hast, wo sich was bewegt, wo die Perioden drin sind und das ist halt überall. Ja, also Pi ist halt überall wichtig. Das ist der eine Punkt, dass halt Pi wichtig ist. Und uh, diese, diese Pi-Vereine, es ist ja nicht so, dass das die, diese Verein, wo ich Botschafter bin, dass das der einzige wäre auf der Welt. Die ich denke mal so, also, das ist halt so ein bisschen so wie Donaldisten oder sowas. Jein, nur dass halt die die die, die Pi-Freunde quasi auch gesellschaftlich relevant sind, weil ähm, vor allem in den USA wird das äh, diese, diese wird das dieser Tag extrem viel, viel stärker äh, begangen als hier bei uns. Aha. Da ist das etwas, was vor allem in Schulen ständig passiert. Also Diese ganzen pi vereine in den USA, die nutzen das eben einfach als, als Outreach-Event für Mathematik. Das wird einfach ja. mit den Kindern Mathematik gemacht. Das sagt mir, hey, Mathematik ist halt mehr als nur irgendwie das, das, das langweilige Rechnen, was ihr vielleicht mit dem langweiligen Lehrer in der Schule lernt, sondern gibt es auch noch mehr. Kann auch faszinierend sein, kann auch cool sein, kann auch irgendwie... mit P ist halt, Das ist halt im Prinzip so, wie, wie, die, wie die Astronomie für die Naturwissenschaft. So quasi halt ein leichter Einstieg ist, ist halt die Beschäftigung mit Pi ein Einstieg, um halt den Menschen was über Mathematik zu erklären. Und das ist eben, zumindest in, in weiten Teilen, ist halt das der Hauptzweck dieses P-Tags, dass es in den Schulen oder sonst wo entsprechende Aktionen gibt, um das halt ein bisschen zu nutzen als Outreach. Und natürlich ist es auch eine Nerd-Sache, dass halt einfach irgendwie ja, so klar. umgenerdet wird.
1: Das ist ja auch, Ich finde das ja auch sympathisch. Aber warum, warum machen die Amerikaner das so? Warum kriegen wir das nicht hin? Ich
0: habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, das, die Amerikaner machen viele Sachen, die wir nicht hinkriegen. Und Umgekehrt machen sie viele Sachen, die wir gar nicht hinkriegen wollen. Aber ähm, <lacht> obwohl wir bei bei komische Politiker wählen, mittlerweile gut gut im Rennen sind. Stimmt. Äh, aber das ist mit der Historie der Pi-Verehrung habe ich mich noch nicht beschäftigt. Mhm. Ja, aber gut, das ist ein lohnendes Projekt für den Pi-Botschafter. Aber jetzt zum Abschluss, Holger, ja. du willst ja sicherlich Mitglied werden in unserem Verein. Du könntest jetzt hier spontan, obwohl es gilt, ich kann nicht kontrollieren, ob du schummelst, aber will jetzt denn? spontan 100 Nachkommastellen. <lacht> äh, Deshalb Pi. Ich wäre froh, wenn ich hier sehen könnte. Ja, 3,1415. Mehr kann ich nicht. Ja, na gut, aber lernen. Also, das ist ja wie, das hast du. Ja, gut. Wenn, oh. wir, wenn wir uns das nächste Mal persönlich treffen, dann dann bist du, bist du Mitglied im Verein. Dann kannst du die 100 Stellen sagst sie auf. Dann ich als P. Botschafter bin berechtigt Aufnahmsprüfungen durchzuführen. Pff,
1: gibt es, das heißt, gibt es denn nicht. eigentlich einen Trick, sich diese 100 Stellen zu merken oder ist das tatsächlich einfach nur stupides Auswendiglernen?
0: Nein, 100 Stellen 100 Stellen merken ist es das ist, wieder, das ist braucht man keinen Trick ist auch nicht stupide. Du guckst dir einfach an und merkst, wenn 100 Stellen sind, zehn Telefonnummern. Ja, früher konntest du problemlos 10 Telefonnummern auswendig. 100 Stimmt. Stellen ist nichts. Du setzt dich hin, also wenn du es im Langzeitgedächtnis behalten willst, dass du es immer sofort abrufen kannst, dann musst du dich ein bisschen länger damit beschäftigen. Also einfach das so, so ins Telefon Kurzzeitgedächtnis nummer, reinhauen, ja. dass du es eine Stunde später aufsagen kannst. 100 Stellen ist ist überhaupt kein Problem. Wir haben das regelmäßig, wenn wir solche Events machen, kommen Leute vorbei, die finden es cool, die denken, hey, ich möchte Mitglied werden, drück mir eine Broschüre in die Hand, wo die 100 Stellen drin hm. Eine Stunde später kommen die anderen, sagen die auf ja also das ist überhaupt kein kein Problem also man diese Leute die halt wirklich diese Gedächtnissportler die da irgendwie 10.000 Stellen aufsagen können oder irgendwie der Weltrekord ist bei 70.000, glaube ich das da ja irgendwie äh, da brauchst du natürlich Techniken Tricks der und weiß weiter, aber auch nichts anderes ne weil sein Gehirn komplett damit <lacht> ausgelastet ist ja aber wie gesagt, 100 Stellen das ist das ist kein Ding das kannst du problemlos äh,
1: Kurz ja, wo du, wo du Telefonnummern sagst, da, 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 da ist, dann hm. dann wäre nämlich der Trick, dass man es nicht versucht, als eine lange Zahl hm. zu merken, sich, sondern tatsächlich als in zehn Paketen. Ein 10 paket nee, also Ja,
0: also ich zum Beispiel, ich habe mir das hab wirklich halt einfach so gemerkt, ja, ich, halt, ich habe ich hab für mich so in für mich passende Gruppen aufgeteilt, ja, also so irgendwie, irgendwie 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, dann kommen irgendwie 5, 3, 5, dann kommt diese, die, 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 die 9er-Gruppe, 8, 9, 7, 9, dann kommt die 3er-Gruppe, 3, 2, 3, dann kommt der Krempel mit den 4 und 6en, also 8, 4, 6, 2, 6, 4, dann kommen wieder die 3en, 3, 3, 8, 3, dann kommt äh, 2, 7, 9, so habe ich mir so gemerkt, dann kommen irgendwie äh, die, die Postleitzahl, also österreichische, 5, 0, 2, dann kommt Doppelachter, 884, dann geht es so also Ich habe halt immer so 1, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7. einfach irgendwie so, ich habe halt einfach immer so, so ich, die Abschnitte irgendwie, so wie es halt für mich irgendwie, wie halt, halt für mich rhythmisch gepasst hat, habe ich mal gemerkt. Und dann wie viele gemerkt. Stellen kannst du? Also ich konnte, also das längste, was ich für eine, für eine halbwegs relevante Zeit reproduzieren konnte, waren 320 Stellen. Wow. Äh, die 100 Stellen kann ich, wenn ich mich, sagen mal, 20 Minuten die wieder auffrische habe ich die 100 Stunden auch drin. Mhm. Momentan spontan kann ich die 39 stellen, weil ich die bei fast jeder Science Buster Show auf der Bühne als, als Teil einer Nummer aufsage und während nicht noch jongliere mit rohen Eiern meistens. Also das ist also Im die, Moment
1: die, du sagst die die 39 stellen
0: auf während du mit rohen Eiern jonglierst. Genau ja. Warum das, da, da geht's halt irgendwie in einer von diesen Science Passers-Nummern geht es eben, die kannst du dir angucken, das war auch die Nummer, die wir beim, in der verkürzten Version beim Deutschen Kleinkunstpreis gespielt haben bei der Verleihung mhm. und da gibt es auch irgendwie ein Video im Netz, glaube ich. Äh, nee, also das, in einer von diesen Science Passers-Nummern erzähle ich halt, warum Mathematik wichtig ist, warum Pi wichtig ist, erzähle ein bisschen was über den Verein der Freude der Zahl Pi, ist wieder, alles schön, weil schön. halt auch alles schön lächerlich wirkt, beziehungsweise halt Martin Potika mit auf der Bühne lächerlich wirken lässt. Und dann erzähle ich von meiner Aufnahmsprüfung und äh, dass äh, ich ihm wenn man an meiner Aufnahmsprüfung in den Verein, damals, habe ich eben die 100 Stellen aufgesetzt, 150 sogar, glaube ich, während ich jongliert habe. Und äh, dann. Will ich eben zeigen kann, dass es nicht ganz so lächerlich ist, zeige ich das immer auf der Bühne vor. Und beim Jonglieren, wir haben halt immer als für andere Experimente eben Eier auf der Bühne als Requisiten und dann jongliere ich halt mit rohen Eiern und sage, es sind 39 Stellen auf und zwar deswegen 39, weil äh, das, wenn du quasi die, den Umfang des beobachtbaren Universums berechnen willst, mhm. ja, brauchst du Pi dafür logischerweise, kannst du aber nicht die gesamte Zahl nehmen, weil du halt irgendwie unendlich von Stellen schlecht irgendwo eintippen kannst. Aha. Das heißt, du musst die äh, irgendwo abbrechen und machst logischerweise einen Fehler, ja. Weil du halt nicht alle Stellen benutzt. Und wenn du jetzt möchtest, dass der Fehler bei der Berechnung des Umfangs, des Beobachtbaren-Universums so klein ist wie der Durchmesser eines Wasserstoffatoms, ja. Ja, dann brauchst du dafür 39 Stellen.
1: Okay, aber was hat das jetzt mit rohen Eiern zu tun, die du jonglierst?
0: Nix, ich schon, es geht darum, dass das ich eben... Äh, Achso, dass du nicht wie, wie, so wie so ein Dover in der Ecke stehst und einfach nur
1: Zahlen aufsagst, sondern dabei noch irgendwas zu. Nein.
0: Es geht, in, es geht um also ein, wenn du Mitglied im Verein der Vorder-Salpie willst, dann reicht es nicht nur, dass du die Stelle einfach aufsagst, sondern du musst sie auch auf ästhetisch anspruchsvolle oder interessante Art und Weise aufsagen. Ah, ja.
1: das heißt, ich könnte sie so im, im guten alten Holgi-Stil auch daher brüllen. Das wäre dann.
0: Wäre, wir sind das nämlich flexibel also wie gesagt mein mein, mein erster Versuch war ja ich wollte die meiner Studentenzeit ich wollte ja die die Zahlen aufsagen während ich nachdem ich 3,1 Liter Bier getrunken hatte ah ja und hat aber nicht geklappt <lacht> also, und hab's dann eben dann eben jonglierend probiert weil ich es eben auch gemacht habe und das hat dann geklappt und ja es gibt Leute, die haben es irgendwie während dem Fallschirmsprung aufgesagt oder die haben gesungen oder sonst irgendwie alle möglichen Sachen haben wir schon gehabt ja also ich habe eine eine die ich abgenommen habe das war eine der hat das auf klingonisch aufgesagt. Das war auch, auch schön. Schön, ja. Also das geht halt und drum. Ist ihm auch das mit dem Schungir dabei. Ja, also damit mhm. auch, damit's halt irgendwie ein bisschen, weil dann auch irgendwie, ja, sollte halt irgendwie auch ein schöner
1: spektakulärer halt.
0: Ich würde, mal, ich, ich habe es das aber, ich habe das doch ich einen
1: Kopfstand mache, weil ich habe neulich zum ersten Mal in meinem Leben einen Kopfstand gemacht. Ähm, ich habe nämlich so einen Typen interviewt, der ist äh, Yoga-Lehrer und hat einen äh, Kopfstandstuhl mhm. entwickelt, von dem er sagt, mit dem kann jeder einen Kopfstand machen
0: und das funktioniert. Aber was mir gerade einfällt, äh, lieber Herr Holger Klein, bitte, äh, du warst doch bei der Science Master Show in Berlin dabei. Ja, ja, Und da habe ich exakt die Nummer gemacht. Ja, ja du hast das schon. Ich, 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 ich habe die ganze ja, Zeit
1: gedacht, irgendwie kommt mir das,
0: das da bekannt hin, ja. vor? Ja, ja, aber das, ist, das ist jetzt noch nicht mal, das ist noch kein halbes Jahr her. Das ja, ich ich, so weiß, ich, bin,
1: äh, ich war aber halt so fasziniert von diesem von ja. diesem äh, äh, Meteoriten, den ihr gebastelt habt.
0: Ja, der ist auch schön.
1: <lacht> ich, ich den habe ich
0: erst letzte Woche fürs Fernsehen wieder gebastelt. Also wir sind ja gerade dabei, Folgen fürs Fernsehen aufzuzeichnen mhm. und da war jetzt letzte Woche eine Folge, wo ich den, den Meteorit, also den Asteroid-Komet eigentlich gebastelt habe. Äh, weißt du schon, wann ihr wieder in Berlin seid, Mann? Wir haben äh, jetzt im Herbst, fängt die neue Tour an. Da geht es um Bier, Bier und Wissenschaft. Und... Äh, na gut, da würde ich euch dann einfach folgen, von Ort <lacht> zu Ort. <lacht> ja, na, das spielt zwar, vor ich jeden Abend, nicht immer jeden Abend, das ist exakt gleich, aber wir haben halt jede, wir haben, das machen dann eben ich und der Helmut Jungwirth, der auch irgendwie, der, der hat, der ist in der Uni Graz, hat irgendwie das, 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 das Geschmackslabor, der macht auch immer so, so auch Bierbraukurse und erzählt ziemlich viel über Chemie, Biologie, Genetik, Wissenschaft in Verbindung mit Essen, Molekularküche und so weiter. Also ja. macht dann immer Kurse, wo es ums Essen geht und wo man kochen kann oder Bier brauen kann und äh, vermittelt dabei gleichzeitig Wissenschaft und mit dem, der erzählt was über Bier und Wissenschaft und ich habe ja auch schon oft gesehen. <lacht> ich schon mehr ein. Nee. Ich habe ja nee, auch, wie gesagt, schon oft über Astronomie und Bier und, und Wissenschaft gesprochen. Und da machen wir halt irgendwie stellen wir eine nette Show zusammen und die fängt eben, eben, hat irgendwann im Herbst Premiere. Und wir haben, glaube ich, jetzt schon viele Termine in Österreich. Moment, äh, nur ihr zwei? Ne, der Puntigam ist es. Ja, oder? natürlich, der, der, der ist immer dabei. Den okay. habe ich jetzt nicht extra wen weil Martin ist immer dabei. Okay. Also den äh, in Österreich gibt es einige Termine und wir haben in Deutschland, ich glaube, deutschen Termine Mainz und Passau und irgendwie noch ein paar andere in Bayern, aber es wird auf jeden Fall noch, noch äh, weitere deutschland Termine dazukommen mit Sicherheit, ob Berlin kann gut sein, dass Berlin auch wieder dabei ist. Also das, äh, ja, die ich werde im Frühjahr 2017 entweder im ja. Winter 16, Frühjahr 17, dann wird das, wird das sein. Das heißt, wird ich auf jeden Fall vermute, wir werden es erfahren, weil du wirst es ja dann sagen. Ne? Wie gesagt, es steht auf der Homepage der science -Busters. Die science haben auch einen Twitter-Account seit gestern oh. eingerichtet, ja. also so science äh, und äh, da wird es natürlich auch veröffentlicht, auf der Facebook-Seite, auf der Homepage, auf meiner Homepage, auf meiner, meiner Facebook-Seite. Ich werdet hier im Podcast Werbung dafür machen, also ihr werdet dem sowieso nicht hinkommen. In diesem Sinne,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Jedenfalls. Und äh, euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit.